1: Sportpodcast.de
2: Der Countdown läuft, die Anspannung steigt. Noch etwas mehr als eine Woche, bevor der Startschuss für die zwölfte Blindenfußball-Bundesliga-Saison in Stolberg fällt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von VOI, der Blindenfußball-Podcast auf Meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Bargmann. In der vergangenen Saison war es ein unfassbar spannendes Finale zwischen dem MTV Stuttgart ...und dem Vorjahresmeister FC St. Pauli. Rastige Zweikämpfe, hohes Tempo und zwei wunderschöne Treffer der Marke Extraklasse. Das Endspiel hatte wirklich alles, was der Bildenfußball nur so zu bieten hat und vor allen Dingen gute Werbung. Und einer, der maßgeblichen Anteil daran hatte, ist mein heutiger Gast. Mit zwei erzielten Tra- Toren <lacht> sorgte er für den ersten Stuttgarter Meistertitel seit 2014. Ich begrüße den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Alexander Fangmann. Hallo Alex. Hi Jonas. Schön, dass es geklappt hat. Ach, herrlich. <lacht> ähm, ja, ich hatte gerade das Finale in Düsseldorf erwähnt. Ähm, welche Erinnerung hast du noch an diese Begegnung gegen St. Pauli?
3: Nur gute. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jede Minute noch rekapitulieren kann, aber ähm, gerade so die ganze Anspannung vorher, die Tage vorher und äh, einfach auch die, die Vorbereitung auf das Finale wir hatten uns viel zurechtgelegt, aber wir tatsächlich auch so taktisch extra nochmal ein paar Sachen einstudiert, die dann im Spiel gar nicht, ja, die wir gar nicht angewendet haben, weil es einfach dann nicht äh, so kam. Wir hatten ja nicht erinnert, dass St. Pauli da viel offensiver rangehen würde, einfach weil sie so gespielt hatten. Da mussten wir kurzfristig auf, auf Joni Tönsing verzichten und dann sah es ein bisschen anders aus. Die standen da etwas tiefer drin, wir konnten früh draufgehen, auch früh in Führung gehen und äh, ja, ich glaube, der Rest ähm, geht dann halt so in die Emotionen eines Spiels, was man sich da so erinnert. Über und vor allen Dingen natürlich, wenn es dann klar ist, okay, jetzt noch wenige Sekunden und dann hat man den Titel wieder. Das ist, ist schon eine sehr, sehr gute Erinnerung. Also die wird, glaube ich, auch noch ganz schön frisch bleiben.
2: Ich habe ja angesprochen, ihr habt seit 2014 erstmals wieder die Trophäe geholt. Wie viel Druck fällt dann auch von euren Schultern letztlich ab?
3: Ja, ich glaube dadurch, dass wir uns selber gar nicht so einen Druck in dem Sinne gemacht haben, sondern hat schon gesagt haben, okay, wir wissen, dass wir immer noch gut sind und dass wir jetzt auch wieder aufsteigende Form hatten. Ähm, das war, das war schon klar. Dass dann am Ende zu einer Meisterschaft reicht, das weiß man ja nie. Ähm, so direkt früh, aber, es äh, war einfach klar, dass es so ein Umbruch war, Umbruchzeit war. Das war uns auch schon seit, ja, 2015 eigentlich schon klar, wo wir schon mit sehr dünner Spielerdecke nur noch an den Start gehen konnten und ein, zwei Neulinge immer einsetzen mussten schon. Verletzungsgeschichten, die sich immer hingezogen haben und dann hat unser alter Trainer aufgehört, wir haben neuen besucht und das muss ich ja auch erstmal alles finden, vor allem wenn du jemanden hast, der eben nicht aus dem Windfußball kommt, sondern auch da lernen möchte und ähm, Anweisungen von von erfahrenen Spielern dann eben bekommt und sich da erstmal reinfuchsen muss und parallel dazu wieder neue Spieler, was was natürlich dann gut war, vor allem wenn man mit neuem Trainer und neuen Spielern gleichzeitig so zusammenwächst, dann ähm, sah das schon immer ganz, ganz harmonisch aus, so abseits des Platzes auf dem Platz mussten wir uns dann immer noch finden. Aber ja, ich glaube letztes Jahr haben wir wirklich viel investiert, was die Vorbereitung angeht, haben sehr viel trainiert, waren in Belgien auf dem Turnier, haben da nochmal Spielpraxis gesucht vor der Saison und ähm, waren da schon erfolgreich und ja, das geht natürlich dann selbstbewusst ein, um auch so in die Saison zu starten. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der eine oder andere noch gedacht hat, dass bei Mainz 1 gegen Marburg am ersten Spieler, dass das ein Glückstreffer war. Wir waren ich sage mich enttäuscht, aber wir hatten sogar fast eigentlich mit mehr ähm, gerechnet. Spielverlauf hat da nicht so hergegeben. Und eigentlich war uns eigentlich schon klar, okay, wenn wir jetzt so konzentriert weitermachen, dann wissen wir, dass wir hinten sicher stehen, dass vorne auch irgendwie die Tore fallen und ja, sind eigentlich ganz ruhig ähm, durch die Saison gegangen.
2: Du hast gesagt, ähm, ja. dass ja. ihr selber von euch gewusst habt, ähm, dass ihr noch gut seid. War denn auch letztlich der 1-0-Sieg gegen St. Pauli in Gelsenkirchen, letztlich so der Dosenöffner, dass ihr auch selber für euch realisiert habt, okay, es kann wirklich für den ganz großen Wurf reichen?
3: Ja, das war ja so der Spieltag, an dem eigentlich irgendwie schon die Weichen gestellt wurden ähm, für alle. Und das, dass wir das dann gewinnen konnten, das hätte auch ganz normal 0-0 ausgehen können. Das war ja doch eher ein glückliches Tor, ähm, was wir da erzählt haben dann ist natürlich klar, wenn stehst du plötzlich nach dem Spiel vor St. Pauli am nächsten Tag wieder hinter St. Pauli, dass es einfach kopf an Kopf rennen war und dass wir ähm, ja, den zweiten Platz erreichen können, um dann ins Finale einzuziehen. Und ja, ähm, ja. ich glaube, wenn man schon da gesehen hat, dass das war schon ein spannendes Spiel, das war jetzt nicht so fußballerisch hochklassig, äh, hochklassig aber ähm, ja, man hat auch schon gesehen, dass es eben auf die Teams hinauslaufen kann.
2: Es war halt sehr, sehr Taktik geprägt, das muss man halt auch sagen. Ich meine, ich stand ja in der Halbzeitpause sowohl bei bei euch als auch ähm, beim Team von Rolf Schmidt. Also ähm, ja, es war nicht das blinden Blindenfußballspiel, aber ähm, für Taktiker oder Taktikfreunde war es wirklich ein schönes Spiel. Das muss man nur sagen. Ähm, ich weiß noch, wie du im Interview mit uns Spielbeschreibern gesagt hast, das müsste der letzte Spieltag gewesen sein vor Düsseldorf, ähm, als du sagtest, das ist jetzt das Duell der Oldies gegen die jungen Hasen. Äh, war die Erfahrung <lacht> ja. letztlich der ausschlaggebende Grund für die Meisterschaft?
3: Also ich glaube im Finale selber wirklich, weil, das, weil wir wirklich sehr ruhig waren alle, ähm, haben da auch nur einmal gewechselt, nur den Torwart rein, nachdem, ich glaube, der da mit dem fünften Paul raus war. Also da, da waren wir wirklich auch echt ähm, rein, was die Spielerfahrung angeht, natürlich das Maximum, was wir auf den Platz schmeißen konnten. Kann man jetzt immer sagen, okay, am Ende kann die Jugend dann immer noch ähm, einen überflügeln. Aber gerade in so einer Finalsituation, als Titelverteidiger St. Pauli, da ist klar, dass man dann sich selber auch ein bisschen mehr Druck macht. Und jetzt wollen wir nochmal, warum Platz denn heute nicht? Ich glaube, da haben wir schon auch den Vorteil gehabt, dass wir einfach ruhig bleiben konnten und wussten 5-2-0, wenn er jetzt auf den Anschluss fällt, okay, das, danach kriegen wir es auch noch über die Zeit. Das, da war nicht mehr viel Zeit ähm, zu gehen. Daher glaube ich in dem Fall wirklich, auf der Saison kann man das nicht immer so sagen, weil das da ist nicht unbedingt immer die Erfahrung, das Ausschlaggebende, aber gerade mit dieser Drucksituation, da konnten wir echt gut umgehen.
2: Ähm, wir hatten ja eben gerade deine oder eure Umbruchsaison angesprochen. Ähm, 2017 wurdet ihr enttäuschender Fünfter, je nachdem, wie man das für euch resümieren möchte, hattet jetzt einen Trainerwechsel auf oder zu Giuseppe Calatura, ähm, hat diese Meisterschaft, denn dementsprechend noch einen höheren Stellenwert, ähm, weil ihr einfach das nochmal allen gezeigt habt und diese Umbruchssaison gar keine Umbruchssaison war, sondern ihr einfach euch eine Schwächephase kurzzeitig erlaubt habt?
3: Ja, ich glaube vor 17, wenn es gut läuft, ähm, beim eigenen Spieltag, wo wir uns eigentlich gesagt haben, ja natürlich ist klar, wenn wir alle drei Spiele gewinnen, dann stehen wir plötzlich auch auf Platz zwei Hat nicht geklappt, da haben wir gegen Schalke verloren, äh, unentschieden gespielt und plötzlich waren die Punkte halt weg. Dann hast du halt 4 aus neun und äh, nicht irgendwie sieben oder neun Und damit äh, sind wir dann natürlich rausgerutscht und dann war irgendwie klar, okay, dann schenken wir die Saison in Anführungsstrichen her. Geht, geht leider nicht mehr, ähm, wäre auch vielleicht echt zu viel gewollt gewesen. Aber die, die Spielidee war halt schon dieselbe. Also die hat sich dadurch nicht groß verändert. Wir haben offensiv trainiert, haben offensiv versucht zu spielen, 2017 und 2018 besser umgesetzt. Ich glaube, das, ähm, das hat sich dann einfach ausgezahlt, dass man halt bei so einer Spielphilosophie, die man irgendwie anfängt, muss man auf eine Zeit dabei bleiben und kann nicht fünf verschiedene Systeme einüben, sondern halt ähm, auch gerade mit neuen Spielern da Routine schaffen und, und Vertrauen schaffen. Und das,
2: das dauert halt seine Zeit. Über die Personalien werden wir noch sprechen. Lass uns einen Blick werfen auf den 11. Mai. Ich hatte es ja im Intro gesagt, Bundesliga-Saison startet. Wie ist die Stimmung letztlich im Kader? Ist man dann noch so ein bisschen, ich sag mal, Meisterschaftseuphorie oder ist die schon wieder verpufft?
3: Na, ja, ich glaube, die Euphorie ist verpufft. Wenn du in welche intensiven Läufe bei der Saisonvorbereitung machst, dann hast du keinen Gedanken mehr an Meisterschaftseuphorien. Dann geht es eher um, okay, ich, ich merke gerade, wir, wir schuften, um dann wieder fit zu sein, um zum Start äh, entsprechend fit zu sein. Wir haben jetzt auch wirklich äh, konsequent trainiert und, und viel gemacht. Ähm, und ich finde es einfach immer cool, dass, dass wir wirklich sehr viele Leute sind. Also, das geht, glaube ich, anderen Mannschaften gerade nicht immer so. Wir sind acht, neun, zehn Feldspieler im, im Training und äh, auch Leute, die wir teilweise gar nicht für die Liga gemeldet haben, die aber dabei sind und, und mittrainieren. Und wenn sie dann auch manchmal eben nicht äh, bei Spielen mit, mitfahren können oder mitwirken können, sondern einfach die das die diesen Spirit da mitkriegen und das, das gut finden und der gefällt mir sehr und ich glaube und hoffe auch mal, dass das ähm, dann auch einen Ausschlag geben kann, wenn es dann wieder wirklich drauf ankommt, um Meisterschaftsspiele zu gewinnen, dass man dann weiß, okay ich habe da jetzt eine ganze Mannschaft im Rücken und nicht irgendwie ich muss jetzt unbedingt alles alleine machen sondern ich kann jetzt mich jetzt hier ausbauen und äh, wenn ich dann rausgehe, dann kommt der Nächste und er baut sich genauso fürs Team aus ich glaube, das ist so so Philosophie wo wir hinwollen, dass immer halt äh, Action auf dem Platz ist und offensiver Fußball gespielt
2: wird. Stichwort Vorbereitung. Ähm, ihr hattet ja unter anderem letztes Wochenende ein Turnier in Gelsengirchen, wo ihr gegen die Schalker verloren habt, hinter den Schalker gelandet habt. Wie fällt denn grundsätzlich dein Vorbereitungsfazit aus? Wie weit seid ihr vor allen Dingen, ich hatte jetzt schon mit Hassan Koperan ja, Schalker Angreifer gesprochen, der ja gesagt hat, ähm, dass ihr ja auch viel ausprobiert habt und die ersten Minuten gar nicht mit eurer A11 gespielt habt, dass erst nach und nach das Halt kam ähm, ja wie weit seid ihr jetzt stand jetzt
3: ja ich glaube wir wollten vor allen Dingen ähm, das Vorbereitungsturnier nutzen um das Wort was vor dem Turnier steht auch zu, zu, äh, ja, auszuprobieren vorbereiten ähm, und da haben da wir, äh, wirklich auch immer wieder mal jetzt nicht unbedingt gegen Russland oder zweite Halbzeit gegen Schalke äh, nicht in der bestbesetzung vermeintlichen bestbesetzung gespielt ähm, sondern einfach da auch den jungen wie gesagt, Spielpraxis zu geben und um Drucksituationen zu erleben zu lassen. Gegen auch stärkere Mannschaften, dass vor allen Dingen dann auch mal gezeigt wird, okay, das ist das, was dir noch fehlt. Wenn die Jungs manchmal im Training halt noch äh, vielleicht schon übermütig werden, weil sie ihre Mitspieler schon so gut kennen, dass da Sachen besser klappen als gegen unbekannte Gegenspieler oder vielleicht auch manchmal teilweise stärkere Gegenspieler. Da muss man denen auch mal zeigen, wo dann noch die eigenen Grenzen sind. Dafür ist ein Vorbereitungsturnier natürlich perfekt und das geht sowohl um Formationen halt, aber auch über individuelle Geschichten, also Zweikampfverhalten ja und Ähnliches.
2: Kann man denn letztlich eure Saison noch toppen? Eure vergangene Saison?
3: <lacht> toppen kann man alles, ich meine klar, ähm, souveräner Gewinnen und sowas, das ist klar, und, und schöner Spielen und vielleicht auch mal das eine oder andere mehr umsetzen, was man trainiert, also sei es Spielzüge, sei es ähm, Praktiken, oder Varianten bei Standards oder sonst was, wenn man das eben besser umgesetzt bekommt und natürlich eben, was ich gerade meinte, individuelle Schwächen ähm, noch noch verbessern, dass man einfach dann weiß, okay, ich nicht nur die Mannschaft ähm, verbessert sich wirklich überall, also ergebnistechnisch, sondern die einzelnen Spieler ähm, können auch mehr dazu beitragen und das ist, ist auch so ein bisschen die Grundhaltung dabei, dass man wirklich auch äh, guckt, dass man alle mitzieht, dass eben mittelfristig das auch eine starke Mannschaft bleibt und dass man halt nicht eben nur kurz auf Erfolg geht, sondern da auch die Mannschaft einfach ähm, so aufbauen möchte, dass die ja, dass alle irgendwann in die Rolle rutschen können, dass die als Spieler entscheiden können und ähm, ja, das glaube ich ist eine sehr schwierige Aufgabe, die wir uns da gesetzt haben. Aber ähm, solange alle mitziehen, kann das klappen.
2: Und wie gesagt, ähm, bisher machen es alle, sieht ganz gut aus. Welche Ziele habt ihr euch denn letztendlich für die bevorstehende Spielzeit gesetzt?
3: Ja, ich glaube, da geht es in dieselbe Richtung. Also wirklich, jetzt ähm, wirklich dumm, wenn ich sage, dass ich dass wir da nicht irgendwie oben angreifen wollen. Ist klar, wenn du da, mal da oben bist, willst du da oben am besten bleiben. Ähm, drei Euro ins Phasenschwein kannst du gern kriegen hinterher. Aber ich meine,
2: wir brauchen ja. einfach,
3: äh, ja, einfach die Ergebnisse natürlich, ähm, die man einfahren möchte. Aber ich bin sehr gespannt, was diesen Modus angeht. Ähm, Werden wir schon auch noch mal ein Brötchen zu verlieren, dann haben wir irgendwie lange darauf gewartet, dass wir mal so viele Spieler haben in einer Saison, wo man sich auch vielleicht einen Ausrutsch in so einem erlauben kann, aber wo man auch weiß, dass andere eben genauso ausrutschen können. Und dass man dann eben über die Länge der Saison doch einfach äh, ein gutes Niveau spielen muss, um am Ende oben zu landen. Und das, das wird schwierig genug. Ich sehe die Mannschaften etwas enger beieinander, als vielleicht noch im letzten na, letztes Jahr ging es eigentlich auch. Aber ähm, ja ich, ich glaube, wir wollen alle auch noch mal ein bisschen was, was drauflegen. Und ähm, das hatten wir ja früher immer, das Problem... Die Herausforderung, dass alle immer gegen Stuttgart das, das Beste zeigen wollen. Jetzt hatten wir das letztes Jahr oder vorletztes Jahr ja nicht so, weil wir eben nicht so als Favorit galten. Das wird dieses Jahr bestimmt wieder anders sein. Jetzt wissen wir, okay, jetzt spielen wir da gegen den aktuellen oder letztjährigen Meister und ähm, da wird nochmal alles dann immer
2: reingeschmissen. Kann ich mir vorstellen, dass das wieder intensiv abgeht dann. Meinst du letztlich, dass eure, ja, die Rolle als Gejagten, die ihr jetzt ja nun habt, dass ihr euch liegt?
3: Das meine ich aber auch so mit dem, dass ich alle ein bisschen stärker sehe. Ich sehe uns natürlich als als den, der den es zu schlagen gilt, da einfach aufgrund der letzten Saison, aber jetzt nicht unbedingt als den Gejagten. dafür müssten wir erstmal vorlegen. Ähm, ich glaube, das wird auch eine Zeit lang länger die ersten vier, fünf Spiele wirklich darum gehen, sich gut zu platzieren. Und da sehe ich äh, nicht nur uns in der Rolle des Gejagten da ist in Marburg oder St. Pauli und Schalke genauso gejagt. Die, da jagen wir uns alle schön gegenseitig. Und gucken mal, wer sich dann eine gute Position verschafft, um dann ne, wir auf dem dritten, vierten Spieltag würde
2: ich äh, zeigen, wer es dann Richtung Finale schaffen kann. Du hattest äh, vor wenigen Augenblicken das Thema Personalien angesprochen. Hat sich denn bei euch großartig etwas getan? Zugänge, Abgänge?
3: Abgänge zum Glück nicht. Ähm, Zugänge werden am letzten Spieltag letztes Jahr zum ersten Mal den Fasal dabei. Er ist so seit Mitte letzten Jahres dabei und ähm, seitdem immer noch. Dann haben wir noch den Daniel dazu bekommen, ähm, auch noch mit einer gewissen Sehkraft. Sie hat jetzt noch kein Ligaspiel gemacht. Ähm, Mal gucken, wann wann die Jungs jetzt dann in der Liga ihre erste Einsätze kriegen. Ansonsten sind die alten Hasen geblieben.
2: Vielen Dank, lieber Alex, für diesen Einblick. Ähm, Nach einem kurzen Werbespot geht es dann weiter und dann spreche ich. Mit dem Stuttgarter Kapitän über das Auftaktprogramm, den Modus und natürlich als Nationalmannschaftskapitän über die bevorstehende Europameisterschaft in Rom im September.
0: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey, Air-Hockey. bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
2: Willkommen zurück zu VoI, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit mir, Jonas Bartmann. Ebenfalls mit dabei mein heutiger Gast, Deutschlands Nationalkapitän Alex Fangmann vom MTV Stuttgart. Ja, Alex, ich muss äh, dank deinem Hinweis nochmal korrigieren. Du bist nicht Stuttgarter Kapitän, sondern das ist Mulle Russom, also Mogeta Russom. Äh, vielen Dank nochmal für den ja. Hinweis. Äh, soll ja auch alles seine Richtigkeit haben, bevor Mulle da sich einen Strick daraus bindet und. Äh, mich beim nächsten Spieltag anspricht, dass er doch gerne als Kapitän genannt werden möchte, dann mache ich das doch in richtiger Halb, richtig, richtigerweise. So, jetzt haben wir es auch wieder mit der deutschen Sprache. Ja, ich hatte angekündigt, lass uns ein bisschen schwe- äh, quatschen über das Auftaktprogramm. Ähm, die Rolle als Gejagen ist ja klar. Ähm, du hast auch angesprochen, Marburg, san Pauli, Schalke, wollen euch so ein bisschen in die Knie zwingen. Und die gehören natürlich auch zu eurem Auftaktprogramm. Geht das Auftaktprogramm schwerer?
3: Äh, ich glaube, wenn jetzt noch Dortmund dazwischen käme und nicht, das, nicht die Spielgemeinschaft Laden hast du alle gleich hintereinander weg. Es wird schon, wird schon gut. Ich, ich finde es super, lieber ein Gegner, mit dem man sich schon mal auf Augenhöhe messen muss, um einfach zu wissen, wo man auch ist und wo man danach noch arbeiten kann, Es ist ja doch eine kleine Lücke zwischen dem ersten und zweiten Spieltagswochenende, sodass man da noch mal nachjustieren kann. Also ich finde es völlig in Ordnung vor allem. Bei den zehn Spielen hatten wir eben auch schon mal da muss man eh gucken, dass man im, über die Distanz gut ist. Da bringt es nichts, wenn du die ersten zwei, drei gewinnst und dann abbaust.
2: Du hattest ähm, vor dem Werbespot erwähnt, ähm, dass in Hin- und Rückrunde, oder im Modus, dass wir da sprechen werden, es wird ja erstmals in Hin- und Rückrunde ausgetragen. Ähm, mhm. Und das heißt, ihr werdet natürlich auch auf St. Pauli, auf äh, Marburg allesamt zweimal treffen. Ähm, beziehungsweise dann in dem Platzierungsspiel sogar auf ein Team sogar dreimal. Ähm, kommt euch das letztlich entgegen, weil ihr die Chance habt, ähm, ich sag mal, einen möglichen Ausrutscher nochmal zu korrigieren? Das war ja zum Beispiel ähm, letzte oder die letzten Jahre ja immer so, dass man, wenn man jetzt äh, gegen ein vermeintlich schwächeres Team federn lassen hatte, ähm, dass man da diesen Punkten hinterher trauert.
3: Ja, absolut. Ich erinnere mich an 2017, wo wir gegen Köln irgendwie mit 40 zu 0 Torschüssen am Ende ein 0 zu 0 einfahren. Das ist natürlich dann irgendwie immer äh, erschreckend und da trauert man auf jeden Fall den Punkt hinterher. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich gut, wenn wenn es doch ein paar äh, mehr Duelle auf Augenhöhe gibt zwischen den einzelnen Mannschaften und jetzt nicht immer so, so klare Ergebnisse zustande kommen. Und das hat uns Dortmund letztes Jahr unentschieden abgetrotzt. Das äh, war trotzdem einfach auch ein gutes Spiel von beiden. Ähm, auch mit Chancen auf beiden Seiten. Das macht am Ende dann mehr Spaß. Also wie jetzt auch beim Vorbereitungsturnier, wo wir zwar gegen Schalke dann mit 2 zu 0 verloren haben, aber es war einfach auch ein gutes, intensives Spiel. Da Ich sage jetzt nicht, dass man das lieber verliert, aber das verliert man natürlich in Anführungsstrichen lieber als ein Spiel, was irgendwie ähm, dominant geführt wird. Und dann kassierst du einen Konter, weil du so offensiv stehst und ja, also das macht natürlich mehr Spaß. Also, daher finde ich den, den Modus wirklich gelungen und bin auf der einen Seite froh, dass wir jetzt mal diese vielen Spiele machen können. Und mein Wunsch war ja immer, dass man das eher von der Zeit etwas entzählt und dann die ganzen Spiele absolviert. Nicht so eine Riesenpause während des Jahres hat, sondern halt eine Liga von Herbst bis Frühjahr, wie man das irgendwie kennt. nicht so Fußballer einfach auch drin haben, den Jahresrhythmus. Und und jetzt ja jetzt haben wir es halt mal in dem kurzen Zeitraum von Mai bis August. Gucken wir mal, ob wir dann irgendwann auch dazu hinkommen, dass wir die doch vielen Spiele dann ähm, über eine längere Zeit gespielt bekommen. Das kommt, glaube ich, dann doch den Leuten mehr entgegen. So ist es halt intensiv, kann aber trotzdem jetzt ganz gut klappen, weil die Mannschaften einfach auch fitter sind, weil die größtenteils äh, einen breiteren Kader haben. Und ja, ähm, das, dadurch einfach ein bisschen intensiver, enger zusammenrücken.
2: Es gibt einen Fernsehsender, der immer wieder für ja, die spannendste zweite Liga geworben hat. Würdest du jetzt unterstreichen, dass es die spannendste Blindenfußball-Bundesliga-Saison ist, weil eben alle Mannschaften nochmal zusammenrücken und vielleicht ja auch Schalke jetzt zum Beispiel mal für eine Überraschung landen kann?
3: Ja, ich glaube, wir haben uns das in der, also jetzt meine der sehenen Bundesliga in den letzten Jahren ja auch immer schön geredet, dass die Liga trotzdem noch so spannend ist, um Platz zwei und drei und vier zu kämpfen, wobei er immer so davon gezogen ist. Das ist natürlich am Ende ist das nicht spannend. Da läuft leucht, man sich irgendwas vor. Kann uns genauso passieren, dass jetzt ein Team davonzieht, schon frühzeitig und irgendwie alles gewinnt und dann nicht mehr einzuholen ist und sich am Ende irgendwas erlauben kann, weil es dann trotzdem einfach nur den den Finaleinzug klar machen muss. Ja. Du kannst äh, wahrscheinlich acht Spiele gewinnen und dann zwei verlieren, dürfte ausreichen. Aber ich glaube wirklich, dass die Teams, ähm, ja, jetzt jeweils auf auf ihre eigene Art und Weise sich etwas besser gefunden haben. Schalke hat mir sehr gefallen jetzt am Wochenende. Die sich wirklich stark, stärker als letztes Jahr schon. Ähm, ähm, Dortmund wird sich jetzt sicher auch einfach mal etwas mehr gefunden haben, ja durch die Neuzugänge letztes Jahr auch so ein bisschen dann noch Abstimmungsgeschichten immer zu regeln. Von der Seite, ja, und Marburg, die finden sich immer, egal wie dünn oder breit sie besetzt sind, insofern sehe ich die die Teams da schon alle auf, auf einem guten Weg und glaube auch, dass es dementsprechend spannend wird. Also als Zuschauer würde ich mich mehr darauf freuen, die Spiele anzuschauen, als so würde ich natürlich immer ein bisschen auf uns gerichtet und
2: parteiisch. Würdest du aber dennoch sagen, dass die Marburger in so also einer kleinen Favoritenrolle sind, wenn man sich mal den Kader anguckt? Diverse Nationalspieler?
3: Die Marburger?
2: Ja. Auf <lacht> ja.
3: Den zielst du ab? Also.
2: Gar keinen. Also allgemein auf die Marburger. Ich meine, die haben ja doch den einen oder anderen Nationalspieler.
3: Ja klar, also das ist ja das Gute inzwischen, dass dass diese internationale Erfahrung, die dann bei den Teams ist auch recht gut verteilt ist, wie ich finde. Ähm, sowohl die Jungen, in Anführungsstrichen, ich bin nur so viel Anführungsstriche heute, aber ja, sagen wir mal, Rasmus und Joni, die bringen natürlich auch sehr viel mit nach Pauli-Team. Ähm, Paul hat jetzt einige Male mittrainiert, auch bei der Nationalmannschaft und da seine spielerische Klasse mit einbringen können. Ähm, und klar, jetzt haben wir äh, auf Marburger Seite immer Nationalspieler mit Tavi Ali, Neuzugänge zwischen den Pfosten und so, also das ist natürlich aber sehr spannend dann auch, wie sich das alles so findet. Ähm, bei Marburg weiß ich noch nicht so genau, wie, wie, wie breit sie aufgestellt sind und äh, inwieweit sie möglichen Überbelastungen durch äh, Liga, drei Spieler an einem Wochenende in der Nationalmannschaftsgeschichten dann da vielleicht ein bisschen mehr darunter leiden, als vielleicht andere Teams, das mag ich nicht beurteilen.
2: Ich bin tatsächlich auch sehr, sehr gespannt, ähm, wie die Mannschaften diese drei Spiele pro Wochenende wegstecken werden, weil das ist ja tatsächlich nicht ohne, ne?
3: Ja, daher da bin ich echt froh, dass wir da ähm, sieben, acht Leute immer mit an den Start bringen können, weil man aber auch diese Pausen braucht, also man kann vielleicht zwei Spiele Vollgas geben, auch durchspielen, aber dann spätestens am dritten, beim nächsten, am zweiten Tag, dann merkst du, dass du irgendwie was in den Knochen hast, kommen die kleinen Wehwehchen mit dazu, die irgendwie immer passieren, irgendwelche Prellungen oder sonst was und dann ja, dann es halt nicht mehr seine 100% Leistung. Daher ist es schon wichtig, da auch äh, zu rotieren und das auch irgendwie Geschick einzusetzen. Könnte auch eine neue Herausforderung für die Trainer werden. Da ihr, wie es immer so schön heißt, Spielermaterial gut einzusetzen. Ja, gut und gezielt einzusetzen, die, die sechs Auswechslungen pro Halbzeit vielleicht tatsächlich mal auszuschöpfen. Vielleicht ist es auch eine Herausforderung für die Schiedsrichter, die <lacht> Uhr gut zu bedienen.
2: Ähm, ja,
3: also das sind äh, schon weitere Faktoren, die, Abseits nur vom, vom reinen Spielgeschehen eine Rolle spielen können.
2: Die Rotationsmaschine anwerfen. Nico Kovac war ja eigentlich ja. kein Freund davon. Ähm, du hast es angesprochen, die Rotation. Ähm, das heißt also, Giuseppe wird da schon nochmal ein Stück mehr drauf achten?
3: Also, ich hoffe für meine Kondition auf jeden Fall, auch wenn die gerade ganz gut ist. Aber äh, nee, also, das, das braucht man einfach. Du kannst äh, jetzt nicht 40 Minuten Vollgas geben, musst einfach auch mal wissen, dass du dich dann wieder zurückziehen kannst und jetzt nicht irgendwelchen vergebenen Chancen oder so hinterher traust, dann einfach weißt, der Kollege drauf, der gibt gerade Vollgas und dann, wenn ich wieder drauf bin, dann kann ich wieder alles geben und ähm, ja dann dann ist man auch einfach ein bisschen beruhigter und das äh, hilft natürlich nur oder kann natürlich nur klappen, wenn auch die die zweite Reihe sich traut und ähm, auch gewisse Qualitäten einfach mitbringt. ja
2: Würdest du dennoch sagen, dass äh, Giuseppe für euch ein Glücksgriff war?
3: Absolut, ich meine, absolut. Einfach, ich glaube, jede Mannschaft ist froh, wenn man so einen ähm, Fußballbesessenen Trainer an der Seite hat, der sich auch einfach alles anschaut, was es irgendwie gibt, Videos äh, anschaut, sich mit anderen Teams unterhält, mit anderen Mannschaften, sich was abschaut, dann wieder neu einbringt mit Training und nicht nur stur bei seiner Linie bleibt, sondern ja, einfach auch immer wieder dazulernen will und das ähm, nur so klappt weil einfach den Fußball noch niemand seit 50 Jahren oder seit 100 Jahren studiert hat, da muss man einfach immer gucken, was was es irgendwie noch zu kopieren gibt und das dann eben auf eine eine gute, harmonische Art und Weise weiterzugeben. Auch nicht jedermanns Sache, dass man auch wirklich weiß, wie man alle anpackt und ja, umso breiter der Kader, desto vielfältiger die Charaktere und desto vielfältiger die Geschichten, um die man sich kümmern muss. Aber das, da sind wir auf jeden Fall sehr froh, dass wir ihn gefunden haben und
2: Weiterhin dabei bleibt und er sehr viel Spaß damit hat. Also eine Mischung aus Taktiktrainer und Laptop-Trainer.
3: Laptop-Trainer, vielleicht weil ich jetzt zu viel Video gesagt habe, wir machen jetzt keine großen Videoanalysen, das nicht. Aber sozusagen schon einfach die, die elementarsten Dinge, die ihm irgendwie auffallen, die kommen natürlich dann zur Sprache und werden angesprochen. Wir machen jetzt keine Videositzungen, wo man sich da jetzt stundenlang was anschaut. Das wir erledigen
2: wir schon alles auf dem Platz. Hm. Aber hätte ja sein können, dass ihr dann trotzdem nochmal eine Videoanalyse mit, oder ausgiebige Videoanalyse macht. Ähm, ja, das war es vorerst zu Giuseppe. Lass uns ein bisschen ähm, auf den Spielplan schauen. Ihr tragt ja nach langer Zeit, in Hamburg, nach zwei Jahren mal wieder einen Spielta- äh, Spieltag aus. So. Ähm, Gibt es da oder wird es euch da nochmal einen zusätzlichen Push geben, nochmal einen Heimspieltag zu veranstalten?
3: Für mich ist es immer echt ein Highlight einer Saison, wenn man einfach weiß, man spielt zu Hause vor eigenen Fans, vor Freunden, vor Bekannten, vor dem eigenen Verein. Auch für die Vereinsführung immer gut, sich damit zeigen zu können, dass man jetzt hier die Mannschaft auch unterstützt. Bei unserem großen Sportverein ist es immer ein bisschen schwierig, dann würde ich auch so einen Fokus drauf zu legen, aber, ja, Wir haben uns jetzt auch bewusst dafür entschieden, den Spieltag in den baden-württembergischen Sommerferien zu wählen, einfach weil sonst auf der Vereinsanlage immer sehr viel los ist. Auch in den vergangenen Jahren, wo wir den Spieltag hatten, immer Parallelveranstaltungen stattfinden, stattgefunden haben und dann musste man sich immer sehr viel absprechen und mitorganisieren und das erleichtert es jetzt auf jeden Fall. Wir ähm, werden auch gucken, dass wir selber gar nicht so viel mit der Organisation zu tun haben, sondern das jetzt auch uns ich sage jetzt nicht aus, zu außen, aber Mitglieder halt, aus dem Verein, die sich da jetzt engagieren möchten. Und dass das von der Seite auch klappt, da bin ich sehr gespannt. Und dann freue ich mich sehr einfach auf das, das Wochenende. das Ja, aber auf der heimischen Anlage natürlich noch, ähm, da kennt man sich halt am besten aus. und Da weiß man auch, wie man spielen muss. Und ja, da ist sich jeder Grafheim der beste Freund.
2: Ja, vor allem, du hast es angesprochen, dass ihr euch nochmal nur auf den Sport konzentriert konzentrieren können und euch halt nicht irgendwelche planungsorganisatorischen Dinge hinsichtlich der Spieltags. Ne? Ja.
3: ja, das bringt ja halt immer aus dem Konzept, wenn man dann irgendwie zwischendurch von, natürlich kennen einen alle, dann wird man immer gefragt und so, das äh, ist für niemanden gut, für Trainer oder für Spieler, ja, sollte der Fokus auf den Spielen
2: liegen. Super, vielen Dank, lieber Alex, vorerst für diese nette Unterhaltung. Nach einem kurzen Werbespot geht es dann weiter und dann sprechen wir ausschließlich über die Europameisterschaft
1: Meinsportpodcast.de
2: Willkommen zurück zu Void, der Blindenfußball-Podcast auf meinsportpodcast.de mit mir, Jonas Bartmann. Ja, an meiner Seite ist der Nationalmannschaftskapitän Alex Fangmann vom MTV Stuttgart und da habe ich natürlich die perfekte Ansprechperson, denn wir wollen über die Europameisterschaft reden in Rom. Alex, für den einen oder anderen Spieler innerhalb der Bundesliga ist es ja eben eine besondere Saison. Ähm, meinst du, dass da nochmal eine extra Portion Motivation bei dem einen oder anderen Spieler im Körper ist, um bei Bundestrainer Peter Gößmann Pluspunkte zu sammeln?
3: Ich kann es mir sehr gut vorstellen und ich glaube auch, dass es das, ähm, so sein sollte. Ähm, ich sag mal sollte, weil es natürlich auch immer die Gedanken gibt, okay, in der Liga muss man auch aufpassen, Verletzungsgefahr und sonstiges. Ich sehe es eigentlich immer eher so, dass man das als absolute Spielpraxis nehmen sollte. Das ist das, was wir am meisten bekommen können. Dadurch und ähm, weniger von der von der besorgniserregenden Seite, dass man sich da Gedanken macht, ob irgendwas passiert. Das passiert schließlich im Training oder sonst wo genauso. Irgendwelche Verletzungen. Ähm, hoffentlich mal nicht. Ich suche mal ein bisschen Holz, ob man klopfen kann. Okay, also dass da nichts passiert das ist das Wichtigste. Und dann werden alle mit sehr viel Euphorie in die Liga gehen. Ähm, wo wir ja zwischen den Spieltagen auch noch Nationalmannschaftsevents haben. Wir haben Anfang Juni ein Turnier, Mitte Juli noch Spiele und dann äh, eben noch Trainingslehrgänge. Und dann werden äh, die Spieler, die die dann nominiert werden, äh, frisch aus der Saison. Das ist in dem Fall dann ja ein Vorteil für uns, äh, was andere Nationen dann nicht haben, weil ihre Spielzeiten immer regulär getaktet sind von Herbst bis Mai. Hm dann wirklich aus dieser Bundesligaspielpraxisphase herauskommen und zwei Wochen nach Ligafinale dann nach oben gehen.
2: Siehst du denn letztlich äh, mehr Vorteile, wenn du, ich sag mal, mit halbleeren Tank, kann man einen halbleeren Tank bezeichnen, aus äh, der Blindenfußball Bundesligasaison gehst ähm, in die EM? Ich meine, der letzte Spieltag in Saarbrücken ist am 31.08 und die äh, EM startet am 15. September. Das heißt, ihr habt prinzipiell zwei Wochen nochmal Zeit. Siehst du das tatsächlich eher als ähm, Vorteil oder mit gemischten Gefühlen, dass du halt direkt danach schon in ein großes Turnier musst? Also
3: ich sehe es wirklich als als Vorteil eher, weil ich ich immer noch glaube, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Nationen viel zu wenig Spielpraxis haben, ähm, als, als Ligaspieler. Und daneben auch als Nationalspieler, daher bin ich eher froh, dass wir jede Spielpraxis nutzen können, die, die, die es gibt. Ähm, natürlich immer, immer so ein bisschen auch abhängig von der Belastung. Also das bringt natürlich nichts, jetzt ein Wochenende in der Nationalmannschaft zu haben und dann nächste Woche eine drei Ligaspiele komplett durchzuspielen. Das, das nicht. Ich meine einfach nur, dass man halt die Regelmäßigkeit hat. Also das finde ich eher gut. Ähm, und glaube auch, dass dann die zwei Wochen nach dem Finale reicht, um sich dann davon zu erholen, zu sortieren. Ähm, ja, dass man einfach weiß, okay, die Liga ist abgeschlossen. Wir hatten es auch schon mal, das, dass es nach der Liga noch weiterging mit der Liga. Da ist man dann vielleicht halt auch nicht so ganz mit dem Kopf da. Deswegen finde ich das so äh, echt ganz passend. Und glaube eher, dass wir uns über die Liga die entsprechende Spielpraxis und vielleicht auch das Selbstwert dann jeweils in den Vereinen holen können. Die Nationalspieler spielen ja auch in den Vereinen immer eine sehr gewichtige Rolle. Und äh, da das sehe ich eher positiv.
2: Ich äh, wurde ja von Nationalmannschaftsmanager Rolf Fußmann in Kenntnis gesetzt, dadurch, dass ich ja selber noch Spielbeschreiber bin. Ähm, In Frankenthal sind wir unter anderem dabei und ich glaube irgendwo noch im Juli. Ähm, Wie wichtig ist es denn auch, ihr testet ja unter anderem in Frankenthal am 1. und 2. Juni gegen England und Spanien, Ähm, dass ihr dann auch zum Beispiel gegen Ghana testet. Ähm, Hat das für euch einen Mehrwert, weil das vielleicht auch eine gewisse, ja, Spielweise von einer Mannschaft aus von der EM ähm, ja ähnlich ist oder macht es einfach aus Nettigkeit?
3: Jetzt gegen Ghana zu spielen. Na ja, Ghana hat ja den Bezug durch unseren ex-Spieler Kofi, ähm, der da sich sehr engagiert hat für das Team und das ist natürlich äh, teils, teils, Sonst spielen wir eigentlich nur gegen europäische Teams jetzt in, in dem Jahr, ähm, das wir gegen Japan gespielt haben, war ja ein Zufall, weil die gern kommen wollten. Ähm, und ansonsten sucht man sich natürlich die Teams aus, gegen die es auch bei der EM gehen könnte. Äh, weil der europäische Blindfußball finde ich schon nochmal eine eigene Art hat und nicht irgendwie, das würde jetzt nichts bringen, jetzt nochmal dreimal gegen Argentinien zu spielen, auch wenn es einfach ein guter Gegner ist, aber eine andere Art und Weise haben, ein bisschen zu spielen. Und wenn man sich darauf setzt groß einlässt, dann hat man da wenig Vorteil von. Ähm, Daher glaube ich, dass wir mit Spanien, Italien, Rumänien, kommen dann auch nochmal, Belgien, also wirklich auch verschiedene Niveaus haben von ganz stark bis, äh, hoffentlich schlagbar. Und dann so einen Exot dabei zu haben in Ghana, ich hoffe wirklich, dass wir dann auch auf die treffen können, ähm, das hat natürlich auch sowas, wenn du irgendwie bei der EM auf jemanden triffst, wo du es nicht weißt, könnte jetzt in dem Fall Griechenland oder sowas sein, haben wir ewig nicht gespielt, ähm, dann, dann ist es natürlich auch cool, wenn du weißt, du musst das Spiel machen, du willst dein System durchsetzen, das geht natürlich bei sowas, bei solchen Gegnern deutlich besser als wenn du schon die Stärken des englischen Teams kennst und weißt, worauf du achten musst, dann stellt man sich natürlich viel mehr auf den Gegner ein als auf sein eigenes Spiel. Daher ist das doch eine ganz gute Mischung, die Manager und Coach da getroffen haben. Und ich denke auch, dass wir das tatsächlich auch so angehen werden, dass man da noch das eine oder andere Ergebnis einfahren möchte, um einfach auch ja die gute Ergebnisseinfuhr der letzten Monate dann zu bestätigen und dann Entsprechend
2: selbstbewusst ins Turnier zu gehen. Du hast es angesprochen, ich finde es auch ganz nett, dass äh, auch wenn äh, Kofi da so ein bisschen die Fäden in der Hand hatte, ähm, dass dann auch mit Ghana wirklich ein exotisches Team ähm, am Start ist in Frankenthal. Du hast es angesprochen, ähm, ihr spielt ja zum Beispiel jetzt gerade wieder äh, gegen Russland äh, in einem Länderspielwochenende, weil die Russen mit ihrer russischen Nationalmannschaft äh, in in so eine kleine Deutschland-Tournee machen. Ähm, Das war ja zum Beispiel, ihr wart ja. 2018, kurz vor der WM in St. Petersburg, habt er ja dieses kleine Länderturnier gewonnen, ähm, finde ich aber trotzdem eine schöne Sache. Ähm, weißt du letztlich, wann die Auslösung ist für die EM-Endrunde?
3: Das weiß ich tatsächlich noch nicht, ich habe noch nicht rausbekommen, ob das irgendwie vorab geplant ist, ich denke mal schon, das wollen wir eigentlich so einführen, dass das nächste Event vorab ist, ich glaube, andere Turniere werden gerade ausgelost, irgendwie Lima, äh, also die Parapan-Games und so, also kommen so langsam, ähm, aber vielleicht setzt die Ipsa dann noch ein Datum fest. Hm. Ja.
2: Ich hatte tatsächlich ja mit, äh, mit der Ipsa schon gesprochen, mal sehen, vielleicht gibt es da ja einen deutschen Stream, aber vielleicht werde ich auch einfach mal hinfliegen. Ich meine, soll ja bekanntlich nicht ja. so teuer nach Rom sein. Ja. Ähm, du hattest... England angesprochen, England war ja auch unter anderem ein Gegner bei der Heim-EM 2017 in Berlin, die ja aus blindenfußballerischer Sicht, also deutscher blindenfußballerischer Sicht, tatsächlich ein voller Erfolg war, toller Zuschauerandrang. Am Ende gab es Platz 6, bedeutet im Umkehrschluss, die WM-Quali wurde verpasst. Jetzt habt ihr die Chance an den Paralympics, also an den Olympischen Spielen für Menschen mit Beeinträchtigungen teilzunehmen also körperlichen Beeinträchtigungen, wie schätzt du die Chancen ein, dass diese Überraschung, man muss es ja prinzipiell schon fast schon sagen, gelingt?
3: Äh, also ich bin ja grundlegend ein optimistisch denkender Mensch, deswegen glaube ich schon, dass wir dann immer eine gewisse Chance haben. Die hatten wir auch bei den letzten Malen, aber allerdings ist dann immer ein bisschen knapp zu unseren Ungunsten nicht ähm, so weit gekommen. Selbst 2017 hätten wir mit einer halben Minute mehr Aufmerksamkeit gegen Frankreich das Halbfinale erreicht. Vor so 15 waren es zu wenige Tore, sonst punktgleich in der Türkei. Also es ist halt immer ein bisschen eine knappe Geschichte. Und äh, ja, jetzt nicht davon anfangen, dass wir es verdient hätten vielleicht, aber ich glaube, wir haben sehr viel investiert dieses Jahr und werden noch investieren. Dann, ja, ich würde mich freuen, wenn der liebe Fußballgott mal ab und zu ein Einsehen mit uns hat und dann das zu unseren Diesmal ausfällt, dazu zumindest mal das Halbfinale wieder schaffen und dann, ähm, ich glaube, das ist so ein Ziel, wenn man das erreicht hat, dann äh, ist klar, dass man in den letzten Schritt auch noch gehen möchte. Aber ich glaube, es ist niemand dabei, der jetzt sagt, wir wollen um die nach Tokio und wir schaffen das sofort, sondern das ist jedem klar, dass es echt eine schwierige Geschichte ist. Du musst mindestens zwei gute Teams in einer Gruppe schlagen, um das Halbfinale zu erreichen und äh, ja, das ist nicht ganz so einfach im
2: Blindfußball. Oder halt ein bisschen Glück haben, dass ihr das bessere Tor für das habt. Auch oh, ja. Also ja, auf jeden Fall. Ich erinnere mich ja noch an Peter Gößmann, der letztes Jahr im Mai hatte ja gegen in Göttingen gegen Rumänien gespielt. Dieses Länderspiel mhm. und hat er ja gesagt, so Tokio wäre jetzt schon sein Ziel. Ich meine, du, du bist. Also, das ist ein
3: Traum, würde ich sagen, aber ähm, von einem leicht zu erreichenden Ziel würde ich da jetzt nicht sprechen, sondern eher so, das, das kann am Ende eines eines Regenbogen Sommers stehen, aber ähm, müssen wir da erstmal durch.
2: Aber letztlich wissen wir beide, wir sind beide Sportler ähm, jetzt so ein, so, ein, so ein bescheidenes Ziel auszuloben Aller, wir wollen bei der EM einen sechsten Platz erreichen. Ah ja,
3: das würde niemand interessieren. Ne? Erstens, das, ja, das würde ich auch nicht mehr trainieren, das ja, ist klar. Das und, ist und zweitens, da, aber du willst
2: halt auch dein, dein Maximalziel und ich meine, so dumm das auch klingt, ein Sportler kämpft ja immer darum, ähm, dann letztlich Weltmeister oder Europameister zu werden. Ob es dann nun letztlich klappt, das wird man ja bei euch im September sehen. Ähm, aber ja, solange heißt es hart arbeiten. Ähm, wo wir gerade beim Stichwort Russland waren, ähm, ihr habt 2018 gegen nie gespielt, ihr habt jetzt vor kurzem gegen nie gespielt, ähm, du warst ja nicht dabei, brustbedingt. Ähm, die Ergebnisse sprechen ja für einen Aufwärtstrend in der deutschen Nationalmannschaft und sprechen auch für euch. Wie hat sich denn letztlich der Blindenfußball in den letzten zwei Jahren seit der EM entwickelt? Ähm, kann man schon wirklich ähm, oder ist die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme an den Paralympics oder ein Erreichen des Halbfinals bei der Europameisterschaft wahrscheinlicher als noch vor zwei Jahren?
3: Ähm, also man erkennt auf jeden Fall eine sehr klare Handschrift so, vom Trainerteam, Antwort, dass wir sehr viel Geld auf unsere Defensive gelegt haben, das spielen die Ergebnisse wieder, ich glaube auch so das Torverhältnis der letzten 17-18 Länderspiele, die wir halt absolviert haben unter Peter, ähm, das das ist sehr zu erkennen und ein sehr großer Fortschritt, dass einfach klar ist, aus welcher defensiven Grundformation man kommen möchte. Das Umschalten nach vorne, das ist halt auch ab und zu das Ding. Also Natürlich kann man immer Ergebnis ermauern, sage ich mal, aber wir wollen natürlich auch, um weiterzukommen, muss man dann auch schon ein Ergebnisse erzielen und dafür treffen, dass das müssen wir noch ab und zu forcieren und daher ist, glaube ich, dieser Mix auch der Gegner ganz entscheidend, dass du einfach mal weißt, okay, ich habe jetzt hier wieder einen schweren Gegner, da, da reicht vielleicht die eine hundertprozentige Chance, die ich reinmache. Die muss ich dann natürlich entsprechend nutzen. Ähm, auf der anderen Seite habe ich dann eben auch Gegner, wo ich aufs Torverhältnis gucken könnte, wo ich dann mal alles an Offensivkraft auf den Platz schmeißen muss, was da ist und dann lieber 5-1 gewinne als 2-0. Also das muss dann halt auch mal passieren, also dass man auch mal ein bisschen Risiko gehen kann. Ähm, und ich glaube durch die reine individuelle Entwicklung der Nationalmannschaftskollegen bin ich da auch sehr, sehr positiv. Also gerade was, was unsere jungen, äh, jungen Jungs, Jungs angeht, die äh, Joni und Rasmus und ja, auch Jonas, der den Kader immer auffüllt, ähm, das, das ist nicht richtig gut und richtig stark, was, wie, wie man da die Entwicklung sieht. Da müssen wir älteren Herrschaften schon immer ein bisschen gucken, dass man einfach dranbleibt und ähm das Niveau mitgehen kann uns jetzt hier irgendwie unter den Scheffel stellen zu wollen. Aber es ist natürlich dann einfach auch hart, ah, das Tempo ist höher geworden im Fußball allgemein in den letzten Jahren. Ja, da muss man eben mitgehen und gucken, dass, dass man da äh, ja, als Mannschaft ähm, die richtigen Lösungen findet auf dem Platz. Und das da arbeiten wir uns noch ein Stück weit, glaube ich. Ähm, trotzdem finde ich es eben sehr gut, dass wir nicht, nie unser, unser Hauptziel des eines guten Ergebnisses aus dem Auge verlieren. Also wir machen jetzt nicht komplett auf und schmeißen ähm, nur noch alles wild nach vorne, sondern halt schon kontrolliert aus dieser Formation heraus. Und das das finde ich ist, ein, ist schon sehr gelungen inzwischen.
2: Ich fand tatsächlich, also Rumänien letztes Jahr noch nicht so. Ähm, dafür ja, aber, das war
3: aber auch eine Formation, die auch äh, so wahrscheinlich
2: noch nie zusammengespielt genau, hat. Genau, dafür aber insbesondere in, äh, gegen Belgien in Wellemshaven, ähm, da hat man so gemerkt, dass, dass Peter Westmann so an diesem ja, Spruch, an dieser Floskel: äh, Offense wins Games, but Defense wins Championships, so ein, also sprich Offensive gewinnt Spiele, Verteidigung gewinnt die Meisterschaften, äh, festhält. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich jetzt mal die, die personelle Aufstellung anguckt. Ihr habt ja, ähm, gehen wir jetzt mal von vier Namen aus: äh, im Tor wahrscheinlich Sebastian Theme, äh, Hintertor Guide oder Hintertor Guide, in dem Fall ist ja klar mit Claudia. Und dann habt ihr in der Defensive Hassan Koperan und Ted Altumbasch, also Dortmund und Schalke. Und dann habt ihr mit, mit dir vorne und mit Tammy ja auch nochmal zwei Angreifer. Das heißt, im Prinzip habt ihr vier Feldspieler und viermal Angreifer. Und trotzdem ähm, habt ihr da eine defensive Grundordnung. Wie erklärst du dir das? Also die schnelle, um, schnelle Umgewöhnung. Nee, ich
3: finde es einen sehr, sehr guten Schritt, einfach um die einzelnen Qualitäten der Spieler vielleicht mal auf einer für sie anfangs ungewohnten Position eben äh, auszuprobieren, aber die man halt eben da auch braucht. Also zum Beispiel Quartett ist einfach auch jemand, der sehr gutes Spiel lesen kann und der auch die Ruhe behält hinten in Defensive. Ähm, bringt ja nichts, wenn du einen ganz offensiven irgendwie da umschulst und sagt, ich brauche dich jetzt, um hier die Abwehrarbeit mitzumachen. Das würde er ja vielleicht versuchen, aber am Ende dann, ähm, ja, er doch auch eine Aufgabe, ein bisschen scheitern. Da finde ich diese personellen Entscheidungen echt gelungen, ähm, und jeder kann sich da auch identifizieren. Bitte. Das, das muss eben auch sein. Und das ähm, wird auch mal wieder angesprochen, dass eben klar ist, welche Qualitäten von dem einzelnen gefordert werden und nicht zu viel auf einzelne Schultern gepackt wird. Also das heißt nicht, okay, und dann hinten machst du zu und dann musst du aber, wenn ich das und jenes rufe, dann musst du nach vorne und dann musst du am besten auch noch das Tor machen. Ja, also das geht halt eben nicht und dann muss man eben als Mannschaft auch klar ähm, wissen, wer jetzt für welche Aufgaben dann da ist und also ich glaube, wenn wir jetzt die einzelnen fragen würden, ähm, fühlst du dich wohl in der Rolle, dann würden sie das alle bejahen. Ähm, es ist vielleicht tatsächlich auch äh, ja, ein guter Schachzug gewesen, die, die Leute das wissen zu lassen frühzeitig, wo sie eben gebraucht werden. Und das hat sich jetzt mit der Formation so eingespielt und auch mit den verschiedenen Positionen, wo dann eben nicht plötzlich geswitcht wird. Okay, jetzt, ich weiß nicht, Harakiri, ich setze jetzt den normalerweise zentralen Abwehrspieler jetzt im Sturm und gucken wir mal, was passiert sondern einfach eine ähm, klare Idee dahinter und immer wieder wird das das gesagt und es macht einem als Spieler auch dann äh, macht es einem einfacher zu sagen, okay, ich bin jetzt da vielleicht nicht in der Aufgabe gefordert, meine Aufgabe ist das und jenes gewesen, das versuche ich umzusetzen, dann ist natürlich die Konzentration höher und der Erfolg hoffentlich auch.
2: Na, ja, vor allen Dingen habt ihr ja noch einen reinen Abwehrspieler mindestens in eurem Kader mit Tommy Horn, ne?
3: Ja, weil Tommy ist ja auch so unser Ergänzungsspieler, ähm, Mal gucken, ob welcher welche Intensität er das äh, wahrnehmen kann, was alles so weiter in der Nationalmannschaft gefordert ist. Aber ja, ich, ich würde mal sagen, selbst ein Rasmus ist jetzt natürlich der Defensive überhaupt, ähm, wo man aber einfach auch weiß, dass, er, wenn er die, die Chance hat, tatsächlich das immer noch weiter ähm, nach vorne verlagern kann sein Spiel. Ich glaube auch, dass er im Laufe der Zeit äh, Rasmus, ich würde jetzt nicht irgendwas in die Schuhe legen, aber ich glaube, im Laufe der Zeit würde er sich zum Beispiel auch mehr ins Zentrum entwickeln, weil er einfach gute Wege macht, das Spiel gut lesen kann und ähm, auch eine, eine sehr gute Qualität hat, die man vielleicht gar nicht so sehr erwartet von bei den Defensivleuten.
2: Der ja auch übrigens äh, gegen Marburg in der vergangenen Saison zweimal getroffen hat.
3: Ja genau, es kommt ja nicht von ungefähr. Er hat einen guten, hat einen guten Abschluss ähm, und es ist schwer an den zu kommen, wenn er eben Fahrt aufnimmt.
2: Vor allem, äh, das ist auf jeden Fall was mir hat aufgefallen, ist, er hat auch diese jugendliche Unbekümmertheit, ne? dieses äh, Trotz seiner jungen Jahre er ist er ja gerade erst 18 gewonnen, jetzt müsste er glaube ich 19 sein, ähm, dass er einfach trotzdem ohne Angst in den Zweikampf reingeht und ähm, jetzt will ich sagen ohne Rücksicht auf Verluste, sondern immer noch fair bleibt, klar, aber mit einer gewissen nötigen Härte und sich dann trotzdem noch durchsetzt, egal wer jetzt denn letztlich vor ihm steht.
3: Genau, also das, er macht sich sehr viel Gedanken wie, über sein Spiel, aber ähm, äh, auf dem Platz ist er dann eben doch äh, einfach. Jugendlich rigoros, nenn es mal, sowohl in den es sein muss. Ich versuche immer weiter zu motivieren, auch mal selber zu gehen und diese Situation zu nutzen. Nicht immer leicht das Abspiel zu suchen, weil es eben Qualität ist, die noch so ein bisschen in ihm schlummert. Zweite Fähigkeit, glaube ich. Und das, das ist eben auch das, das Coole daran, dass man, ähm, zumindest bei den Jungen, da immer noch was rauskitzeln kann, was was vielleicht noch gar nicht so erkannt wurde. Andersrum eben auch bei den Älteren, vielleicht widerspreche ich mich jetzt ein bisschen, aber das Hassan plötzlich letzten Mann spielt, damit hat er glaube ich auch nicht gerechnet. Ähm, ja, aber es zeigt einfach auch, dass man Leute auf verschiedene Art und Weise sehr gut eben
2: einsetzen kann. Vorbei, er jetzt tatsächlich, hat er mir im Podcast-Talk erzählt, äh, jetzt auch von bei, bei Schalke im defensiveren Bereich, ähm, eingesetzt wird. haben natürlich jetzt auch offensive Möglichkeiten mit Katharina Kühnlein und mit äh, Ali Chafta. Das heißt, er, ja, genau. er hat aber die
3: Qualität, er kann sehr gut umschalten, wieder, er kann, kann lau- läuferisch kann er sehr gut mithalten bei allen Teams und ähm, das braucht man dann eben, um dann doch mal mitzugehen, sich anzubieten und vielleicht auch mal einen langen Lauf zu machen. Aber ansonsten wieder sehr körperlich sehr stabil in der Defensive zu sein und das, das haben wir uns eben in der Zenamensstadt auch zugute gemacht, zugute gesetzt. Und äh, das, das gleiche gilt für Ted der, wie gesagt, hat ja eben schon sehr gut das lesen kann, auch mal, Jetzt hat er gegen Russland, da das Tor mit vorbereitet wurde, was Ende schießt, weil er erobert den Ball im eigenen Wechsel, spielt zum, zum Selbst zurück ganz ruhig und der kann das Spiel eröffnen, der Fuß und er, also einfach diese Ruhe auch zu behalten, das ist eben auch entscheidend.
2: Wie siehst du grundsätzlich die Zukunft der Nationalmannschaft? <lacht>
3: Ja, ich glaube, die Misere ist ja immer, dass das so ein bisschen erfolgsabhängig ist oder sehr erfolgsabhängig, was Förderung angeht, was die ganzen strukturellen Dinge dahinter angeht und da haben wir sicher extremen Nachholbedarf. Wir versuchen es immer, ähm, alles so gut es geht, zu, zu zusammenzuhalten, zusammenzuschustern. Wir haben natürlich mit Rolf jemanden, der das exzellent macht, aber ähm, wo wir einfach auch wissen, dass das ohne diese Personalie gar nicht so laufen könnte. Und wenn man das jetzt nur auf Verbandsebene erledigen müsste, wären wir, glaube ich, sehr aufgeschmissen, ähm, und können nicht das leisten, was wir aktuell eben auch an Aufwand und an Intensität betreiben. Mhm. Ähm, da, also da, da, gäbe es sicher was zu machen, wo um man einfach auch den Anschluss nicht langfristig zu verlieren. Ich glaube, es ist nicht mal langfristig, es also, kann auch schnell passieren, dass man einfach dann, wenn Leute dann wegbrechen und, äh, Spieler wegbrechen, weil der Aufwand einfach nicht mehr geleistet werden kann, der notwendig ist, um mithalten zu können international. Und das könnte vielleicht nur klappen, wenn man mal irgendwie so ein Kuh landet und irgendwie Ergebnis einfährt, was keiner gerechnet hat. Ähm, dann könnten sich im Hintergrund vielleicht Sachen ergeben, die man jetzt vielleicht noch gar nicht so erahnen kann.
2: Abschließende Aussage. Vielleicht gibt es da ja bald eine sampauli Pauli-Achse in der Nationalmannschaft. Rasmus Neis, Joni Tönsing und Paul Ruge. Mal sehen. Kann ja durchaus mal sein. Ich meine, aber gut, wir haben ja noch äh, Jonas Fuhrmann, der ja äh, vielleicht ja bald B1 ist und vielleicht schon zu, mit zur EM kann. Mal sehen, äh, wie es da sowohl medizinisch als auch äh, seitens Peter Gössmann aussieht, hinsichtlich der Nominierung. Ich bin auf alle Fälle gespannt. Vielleicht gibt es da eine ja, Überraschung ähm, wird es wahrscheinlich bei euch weniger, weil ähm, dadurch der, der Spielerpool verhältnismäßig kleiner ist als den bei den Sehenden.
3: Ja, verhältnismäßig. Das ist aber auch so ein, auch so ein Problem, in Anführungsstrichen, ja. Ich komme wieder zu meinen Anführungsstrichen zurück. Am Ende ist die Auswahlmöglichkeit äh, des Trainerstabs nicht so riesig. Und natürlich wäre es cool, wenn man da mehr auch mal einladen könnte und mehr auf das Niveau erreichen, was irgendwie erforderlich ist. Ähm, ja, da muss man aber ein bisschen spekulieren, dass da noch was kommt oder dass sich Leute weiterentwickeln. Aber es ist natürlich nicht einfach für die verhältnismäßig wenigen Möglichkeiten, die das Trainerteam hat, die Leute zu testen.
2: Das war ein tolles Schlusswort, Alex. Ja. (lacht) Ich bedanke mich bei dir, Alexander Fangmann, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Spieler beim MTV Stuttgart, nicht Kapitän, Spieler, und wenn auch ihr, liebe Zuhörer, Lust habt auf tollen, attraktiven und spannenden Blindenfußball, kommt vorbei am 11. Mai auf dem Kaiserplatz gegen Stolberg im Rheinland, am 22. und 23. Juni, also Juno, am Zentrum für Hochschulsport in Marburg, am 20. und 21. Juli in der Dernerstraße in Dortmund, am 10. und 11. August, da hatte Alex das angesprochen, Heimspieltag in Stuttgart am Kreerwald, und last but not least am Finalspieltag in Saarbrücken am 31. August, wo dann letztlich auf dem Teeblieser Platz der deutsche Meister ausgespielt wird. Und natürlich werden auch alle Spiele wieder per Audiodeskription für die Zuschauer und Zuhörer vor Ort beschrieben und natürlich auch an den Leute, an die Leute an den elektronischen Endgeräten, allerdings nicht auf meinsportradio.de, die sich jetzt schon umstrukturiert haben zu meinsportpodcast.de, sondern direkt auf blindenfußball.net. Das war's von meiner Stelle aus. Macht's gut, bis dahin, ciao.
0: Live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasingauftrag: Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz,
3: ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehung. Is Was Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
1: Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf... Mein Sportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
3: Die Adler Mannheim bleibende Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
1: Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen. Bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von. Mein Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de